0: Hej Då är det dags för ett nytt avsnitt av Grejenpodden. Jag hoppas att ni är lika taggade som jag är. Välkomna! Ja, hjärtligt välkomna ska ni vara till ett eh, nytt avsnitt av Grejenpodden. Eh, idag så tänkte jag faktiskt ta och eh, prata om ett ämne som eh, man eh, kanske, som eh, kristen i alla fall, eh, håller nära sitt hjärta. Och det är ju eh, Jesus. Surprise. Eh, det är ju så att eh, det som är centralt för oss som kallar oss kristna så är det ju faktiskt vår Herre Jesus. Och, eh, men jag tänkte inte prata om, eh, om allting som rör honom för han har ju mycket på sin. Eh, han har många strängar på sin lyra. Utan jag tänkte prata lite grann om just det här att han är Messias. Jesus Messias. Vi ser ju oftast. Eh, i kristna sammanhang så säger man ju ofta Jesus Kristus, men det, det betyder ju samma sak, det har jag ju sagt förut också på andra poddar. Så att eh, Jesus Messias ska jag prata om, och det är just att jag använder ordet Messias är ju liksom lite grann för att eh, sätta honom i så att säga, ett rätt perspektiv. Eh, men först så tänkte jag faktiskt att jag skulle skicka in en så kallad brasklapp. För dig som inte har lyssnat på tidigare poddar. Nu har jag inte poddat så jättemycket tidigare. Men det kan ändå vara bra att göra någon liten, en liten braskis mitt i alltihop. För det är så här att jag tycker det är viktigt att man ska kunna prata om olika, olika tankegångar, olika funderingar och även olika. Inte bara tankar och funderingar utan att man pratar om viktiga saker gällande vår tro. Som, och ibland kan det vara bra att man helt enkelt ser på en, ett koncept utifrån ett utifrån perspektiv. Det Man ska kunna, kunna kalla det för metaperspektivet. Att man undersöker någonting utifrån helt enkelt. Och eh, det tror jag är superviktigt. att eh, För att vi som är kristna, vi, har, vi, vi är oftast väldigt, väldigt... Eh, Eh, liksom känslomässigt eh, engagerade i vår tro. Det är ju verkligen någonting som så här, det definierar oss som människor. Och det är väldigt lätt att på något sätt eh, man blir så här protektiv. Man vill liksom skydda liksom, sina, sina tankar och idéer på något sätt. Man vill inte utsätta dem kanske för, eh, för, för det man skulle kunna tycka är på något så här ett eh, ett Världsligt tänkande, eller man ska säga. Och det där tror jag att det är viktigt att man på något sätt ska kunna i, liksom, prata om vissa saker utifrån ett, ett, ett yttre, ett meta-perspektiv. Och just när man pratar om Jesus så, så pratar man ju naturligtvis utifrån ett kristet Men man, om man pratar om Messias Kristus så då, då vidgas. I hela det här konceptet, om man säger så, om... om så liksom, det finns många som, som tänker att de väntar och, och trängtar efter, efter, efter Kristus, liksom, messias. Men, men då är det inte nödvändigtvis att man menar Jesus. Utan det finns, så att säga, i historien så har det funnits liksom, eh, andra personer som har klejmat att, att de är messias. Så där på något sätt man, måste man ju ändå liksom se att när man pratar om messias så, så, så kan man också ta ett, ett vidare perspektiv i det hela. Och det här är min lilla braskist, då, liksom, min lilla brasklapp. Att eh, jag ofta pratar just i termer som är kanske lite meta, lite ovanför, lite undersökande, just för att liksom kunna eh, vidka mina, mina egna tankar och kanske också vidga dina tankar. Och på något sätt skapa en förutsättning för att kunna så att säga diskutera och komma fram till någonting som faktiskt liksom man, man känner att ja, men det, här, det här är faktiskt någonting som jag bottnar i. och eh, Så att eh, ja, jag hoppas att jag klargjorde det i alla fall. det det För min förhoppning är att du som lyssnar på den här podden ska känna att ja, men det, här, liksom så här, det här väcker en tanke och att eh, liksom, samtidigt som jag inte. Min, min avsikt är ju inte att jag ska sitta här och predika. Liksom. Det är inte predik och. Eh, vad ska man säga? Nu är det predik och podden. Liksom. Utan det, det, det handlar ju om att, att eh, kunna väcka ett intresse. Att gräva vidare. Att börja liksom, undersöka. Och kanske, inte, kanske våga så att säga eh, gå steget längre, våga se på, på saker som man kanske håller för, för liksom, att det här är en absolut sanning och så känner man att ja, det här kanske, det kanske finns en, en större bild som jag har missat jag, har, jag kanske ser ur en, en, en viss, ett, ett visst perspektiv men jag behöver vidga det lite grann och det är min förhoppning att, att eh, om det är så helt enkelt att kunna så att säga Hjälpa till med det. Så att eh, det är väl egentligen det som jag tänker med den här lilla brasklappen. Så att eh, ser det så att, att det är en... Eh, vi undersöker och vi förhoppningsvis så undersöker vi tillsammans. Och eh, med det så tycker jag vi dyker ner i det här med... Eh, nej, det gör vi inte alls det. Innan vi dyker ner så ska vi faktiskt... Eh, säga så här att vi eh, grejen med Israel vad är grejen med Israel är ju eh, vi är ju en, ett eh, projekt som drivs av Israels vänner och Israels vänner har en, en sommarkonferens varje år i Värnamo och nu är det faktiskt så att man kan anmäla sig nu är det hög tid att anmäla sig till konferensen om man vill eh, delta och eh, det kan man göra på konferens israsvan.com. Där kan man gå in och kika på vilka talare som kommer och mötestider och självklart anmäla sig. Och är det så att du vill ha mat för det serveras mat på att säga, i, i kyrkan där. De har en stor och verkligen fin matsal och är duktiga på att servera mat till många. Men vill man ha det och inte behöver springa iväg till någon restaurang i närheten. Värnamo har ju fina restauranger också. Så måste man anmäla det i tid för att platserna är begränsade även om de är många. Så att det gäller att vara ut i god tid om man vill ha mat helt enkelt in i den på konferensen helt enkelt. Men så jag vill verkligen slå ett slag för det att anmäla er till kom till konferensen för att det, det, vi, vi kommer ha samlingar för, för unga också och eh, det, är ju, det är ju vanligt att eh, just ices konferenser kanske besöks av en äldre generation och jag tror att det är jätteviktigt att vi som är unga, att vi knyter samman med den äldre generationen och verkligen ser att ja, men de har någonting som verkligen de kan ge oss som vi kanske inte har eh, greppat på olika sätt liksom. det är i alla fall min uppfattning av, av eh, min egen utveckling i, i ämnet just omkring Israel och vilken koppling det har till, till Jesus. Med det så är det då så helt enkelt. Med det så är det då så. Jag vet inte var jag fick den märkliga svenskan ifrån. Men då är det dags för Messias. Så det är bara på med badbrallan och cyklopet så blir det en liten djupdykning. Nej, då, vi ska bara plaska vid strandkanten så det är lugnt. Du kan ha flip det som är, är grejen med. Det som är grejen. Det som är grejen med Messias. Så. Jag brukar skämtsamt säga. Fast med lite allvar också. Att det, det finns ingen utomjudisk Messias. Och det, det, kan, det kan uppfattas lite så här kontroversiellt. Att det känns liksom så här nästan som ett liksom vad då vad menar du med det, det är liksom då är ingen utom judisk messias liksom. det, 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 det låter konstigt liksom men det som är det som är liksom själva grunden för messias för Kristus för Jesus så, så, så är det faktiskt han står på löften som redan har blivit givna när han kommer. Så det är inte så att han bara ploppar fram ur tomma intet och, och liksom in i lådan stil. Och sen liksom här är jag. Jag, är, jag kommer visserligen här i, i juletid. Och nu så tänkte jag att eh, starta en ny eh, tro, en religion som eh, är helt ny och välkomna. Utan det, det är så att han, han menar att han är verkligen Messias, den som redan har blivit lovad till Israel. Och Messias är den smorde. Messias betyder en smorde. Och det är alltså att det är Gud som smörjer en, en kung över sitt folk. Den, den första kungen som, som var den här eh, Messias-kungen, det var David- David var den kungen. Och läser man den berättelsen så, så ser man det i, i Samuels böckerna. Så, så kan man ju verkligen se det här att eh, han eh, Samuel han, eh, han, de säger ju till, eh, han är ju profet och eh, Israels folk, som säger till honom att ja, vi vill ha en kung liksom, precis som de alla andra folken, för vi vill vara som de andra folken. Och Samuel han blir, liksom, han, blir, han blir lite grinig där. Liksom, för att han, han, han vet ju det att Israel ska inte, ska inte vara som andra folk. Det är inte meningen att det ska vara så. Och eh, Så han klagar ju liksom. Och han klagar på Gud där. Varför håller de på så här? Liksom? Men han, då säger han så här: Det är inte dig de har förkastat utan det är mig, säger, säger Gud. Liksom. Och, men de ska få en kung. Och så säger han eh, eh, ja. Kortfattat så blir det ju i alla fall Saul som blir liksom, eh, utvald till att börja med. Och det, och det på något sätt så här, man kan se det här hur Gud på något sätt han låter människan ta egna beslut och, och också få ta den så att säga smällen av att vi tror att vi tog det bästa beslutet. Så ser man ju här att eh, de väljer ju Saul och han, han liksom. Han är ju huvudet eh, längre än alla andra. Han är störst, han är bäst, han är vackrast. Han är, han är liksom värsta här. movie star. Han är liksom hur... Ja men, mänskligt sett så är han liksom... Det, han, det här är kungen. Han, han, han är ju född för att vara kung. Liksom. Det, det är liksom... Han, han, eh, han är så liksom på alla sätt liksom beundransvärdlig. Och eh, vi vet ju alla vad som, som händer med honom. Han... han eh, han håller inte måttet och han gör inte som Gud vill. Och det, det som händer då, det är att ha, liksom från att, den, den, så att säga, den jordiska kungen som inte håller måttet så väljer Gud ut en, en person som inte liksom säga, mänskligt sett är... Ja, han är, vad ska man säga? David är ju inte, när han väljs ut så är han ju inte den. Han är ju bara en liten grabb, liksom. Han är en tonåring. Och han, han har liksom ingen. Eh, han, han ska inte väljas, så att säga, rent mänskligt till någonting. För han är inte nog med att han är, han är bara en liten grabb. Han är också så här den sista i ledet av många bröder. Så när, när, när han, eh, hans farsa ställer ut eh, sina grabbar för det här kommer Samuel och, och Samuel tittar på den äldste bara han, han måste ju vara liksom. han är ju stor och stark liksom. nej men gud säger Gud, det är inte han och så, så du, och så håller du på sådär det är inte han, det är inte han och det är flera, jag minns inte exakt hur många det är men det är ju ett antal bröder i alla fall han går igenom allihopa och, det, och Gud säger nej, nej nej, det är inte, det är inte han liksom. jaha, vad är grejen liksom Ja, Har du någon fler, säger han. Samuel då till. till, till farsan. Och, ja, jag, har, jag har David också. Han är, han är ute och. och han, han hade inte ens liksom tänkt på honom när han. Här kommer Samuel ska smurja en ny kung. David är inte ens med i. i. Liksom, i tankegången. Så att, eh, han är verkligen uträknad. Ja, så hämtar han honom i alla fall. Eller Samel säger: ja, Jag har hämtat honom. Liksom. Ja, vad händer? Jo, Gud säger. Men det, det är han. Det, det, det är han som ska bli kungen. Och då ser man ju så här, hur, hur Gud väljer den som är... Han tar den, den minsta, den som absolut inte ska liksom mänskligt sett räknas. Den tar Gud. Samma sak som med, med, med Jakob. Eh, ni vet, Esau och Jakob så är ju liksom... Esau är ju liksom stor och stark. Han, han kan jaga, han kan göra massa saker... Och, och Jakob sitter hemma med, med liksom mamma och bygger Lego liksom. han, 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 han ser inte ut som att det här är liksom killen och han, han bedrar ju och liksom på något sätt eh, han, han fubbar ju till sig att liksom Isaks välsign eller så han sätter på sig sån här, eh, någon slags hud med, för att eh, liksom, emulerat att han är Esau liksom, för att Esau är hårig och, och sådär, då så ska Isak då som är blind ska liksom känna att han, ah, det här är min det här är ju min favorit Esau och så är det Jakob istället han är, eller han, Isak måste ju ha varit lite knasig känner man inte om det, en, om det är hud men han kanske var väldigt hårig Esau. men hur som helst så så hela den historien liksom, så är det också ett sånt exempel på hur Gud vänder någonting han kan ta vem han vill, liksom. För att det, inte, det, är inte om, det är inte människan som är i centrum, utan det är Gud som är i centrum. Så, vad är då grejen då, liksom? Jo, David får ett löfte av Gud. Och det kan man läsa om i andra boken, kapitel 7. Och det man kan läsa där, det är helt enkelt så... Jag ska... Nu hade jag inte förberett. Låt mig bläddra fram. Andra boken 7. Då kommer ju profeten Natan. Och David. David har ju varit så här att han har ju tagit hem den här förbundsarken nu till, till sig. Och han tycker liksom att det är skamligt att han bor i ett fint hus medan liksom Gud som, som är närvarande i tabernaklet, och det är ju liksom ett tält, att, att det är skamligt att han bor då och liksom, att Gud får, måste bo i ett tält när, när jag som är kungen får bo i liksom ett palats. Så att han vill bygga ett hus till Gud. Men Nathan har ett meddelande från Gud. Och så säger han så här, vi kan läsa från eh, vers 10. Andra sammansboken 7, vers 10. Jag ska bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det så att det får bokvar och inte oroas mer. Onda människor ska inte förtrycka det mer som förr. Sedan tiden jag sätter domare över mitt folk Israel. Jag ska låta dig för ro bland alla dina fiender. Nu förkunnar Herren för dig att Herren ska bygga ett hus- åt dig. När din tid är slut och du vilar hos dina fäder- ska jag efter dig upphöja din avkomling- som ska utgå ur ditt liv. Och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn. Och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans far och han ska vara min son. Gör han något orättfärdigt ska jag straffa honom med människors ris- och med plågor som drabbar människors barn. Men min nåd ska inte vika från honom, så som jag lät den vika från Saul, som jag lät vika för dig. Ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid. Din tron ska vara befäst för evig tid. Och det här ser man ju då, eh, att Gud, han vill verkligen liksom, det, han visar här att det, är du, det är på grund av mig som du är kung det är också på grund av mig som du som din så att säga ett kommer att regera för evigt genom dig ska det komma en och då, och då säger verkligen Gud så här att och där kan man också se att hur viktigt det är för Gud att, att det är människor alltså, för Gud är det verkligen så här det är människor som det handlar om och att det inte är det är inte. Det är inte någon så här. Liksom. Om man tänker sig andlig, andliga ting, om man säger så. Så tänker man att ja, men det här är, är det andligt. Ja, då syns det inte. Det är ingenting vi kan se. Det andliga är alltid borta. Men för Gud är, sitter. Det är inte så vattentäta skott mellan liksom det fysiska och det andliga. Utan för, för Gud är allting andligt. För att han är andlig och allting kommer från honom. Så att det som är. Liksom han, han, han utgav sin son för världen. Liksom. Så alltså det, det är någonting annat. Liksom. Och här ser man att eh, det här Hans liksom, hans. Eh, han ska upphöja Davids avkomling som ska utgå ur ditt liv. Så att säga, en ättling till dig. Det är alltså en, en, en riktig människa, säger Gud här. Det är inte, det är inte liksom, eh, en, en fusk människa som, som liksom, jag ploppar fram en, en annan liksom andlig människa som kan liksom bara som ett spöke komma farandes bara liksom, utan det här han ska komma från dig han ska födas ut från ditt liv liksom och han ska bygga ett hus åt mitt namn och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Och det finns många som har, som har tolkat det här som att ja, men det här är, det här är liksom, det handlar ju om Samuel, eller förlåt eh, Salomo. Eh, men, men grejen är så här att eh, det här med att hans kungatron ska befästas för evigt ditt, ditt, som, som står i, i vers 16. Ditt hus och ditt kungadöm ska bestå inför mig till evig tid. Din tron ska vara befäst för evig tid. Evig tid är ju lite längre än bara tills Samuel blir gammal och stollig Nu säger sa jag Samuel igen. S Salomo. Till Salomo blir gammal och tossig liksom. Han, tar, han, han har alldeles för många fruar. Han kan inte hålla reda på dem. och, de, och de, Han bara gör som de säger. För det blir ju pankaka av hela grejen. Så det låter ju inte riktigt som att han eh, liksom, eh, att det här skulle vara handla om, om Salomo. Utan det här är, det är ju verkligen en, någonting helt annat en, en messias profetia. Och det är ju liksom, eh, David är ju den första liksom verkligen av Guds morda kungen liksom. Och då, då kan man säga så, ja, men, visst, det var ju intressant. Men vad, vad tänker man om det då? Liksom? Att, det här kan man ju. Kan man inte hitta det här lite, hur som helst liksom. Och då kan man kika faktiskt i. För vad, vad, man kan ju tycka så här. Det är ju många som tycker att ja, det gamla testamentet. Det. Det är, liksom, det är bra att kunna och liksom skapligt. Men det är inte så här superviktigt att hålla på att gräva där. Liksom. Det, är, det är lite så här eh, som att man. Eh, ja, det är liksom Old News. Det hör man ju på namnet. Det gamla testamentet. Eh, och inget kan vara egentligen mer fel. Utan det gamla testamentet är. Eh, det är den bibel som lärjungarna och Jesus hade. Och det går alldeles utmärkt att, så att säga, förklara vem Jesus är utifrån det gamla testamentet. För det var ju det han gjorde. Det var ju så de kände igen honom. Så, att, eh, så att det säger ingen, egentligen inget. Eh, det, det, gamla, alltså man får en, Det egentligen tycker jag det är lite dumma namn där, gamla nya testamentet. För att man får ju en, en känsla av att Ja, det är klart att ett gammalt testament i förhållande till det nya testamentet ja, men då måste det nya testamentet ha liksom ersatt det gamla testamentet, så det är väl så som testamenten fungerar men eh, det är egentligen inte så utan det är lika, lika levande som eh, som eh, någonting annat i Bibeln eh för det, det, som, det som jag tycker är så himla intressant det är just så här att eh, det, det är den centrala grejen med vem vem Jesus är. Den vi tror på. Och det som jag vill göra liksom, själva kopplingen med det här som jag skämtsamt brukar säga då, så här, det finns ingen utomjudisk messias. Det utomjudiska är att det, det, finns, ingen, det finns ingen messias person som har så att säga, tagit ut det gött Ur liksom den hebreiska tron, och sen så bara liksom så här skapat någonting helt annat. Utan det är utifrån de löfterna som de redan har fått. Och då kan man se så här: Att när Maria i Lukas evangeliet 1: När ingen kommer till henne så säger han så här: i vers 30. Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans, häng med här nu, fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Hmm, vad låter det som? Vad, vad, refererar, vad refererar ingen till, så att säga? Ja, alltså Gud håller ju sina löften. Det är inte så att, att han bara, oh, nej, efter eh, kungarna efter David schabblade. Så att, eh, ja, typiskt. Det, det blev inte som jag hade tänkt. Så, mummel, mummel. Nej, han håller sina löften ändå. Det spelar ingen roll. För han kan, han, menar, är det någon som kan ko, koka soppa på en spik så är det Gud liksom. Han kan ta vilket litet gruskorn som helst och skapa liksom, ett rik av det. Och det här är ganska intressant just att han säger så här han ska, han ska bli stor och kallas en högstes son och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron så att han ska vara en högstes son men han ska få sin fader Davids tron. Och det vill säga fader Davids tron är ju det är ju inte en tron som som är uppe bland målnen liksom det här, man tänker om eh, olympen eh, eh, som man ser det, i de här med de här cheruberna och sån här Men som, som 1500-tals liksom renässanskunst alla Michelangelo liksom där då, då är det ju de här Käruber som svävar runt i en himmelsk molnvärld. Liksom. Så ser man Gudfader och sitter på en tron där. Liksom i... alltså så här, sånt som är egentligen. Sånt som. Sådana bilder och sådana arketyper, om man säger så. Eh, som egentligen är. De som vi kristna blir, så att säga. hånade för idag. Bara, men, hallå där. Liksom. Eh, ni tror på en liksom så här, man, kan, man kan se att artister och så säger så här att, ja, men vi, vi, man kan ju inte tro på en gubbe som sitter på ett moln. Och grejen är så här du kan svara nej, vem gör det? <laughs> Jag tror inte på någon gubbe som sitter på ett moln. För det är inte Gud. Liksom. Och det, de här trodde inte. Alltså så här, om, om evangelisterna som skrev evangelierna inte trodde på en gud som sitter på ett moln så behöver inte du vara skyldig att göra det. Liksom. Bara för att man under medeltiden och renaissancen tänkte att gud måste bo där uppe. Liksom. Och för att man var väldigt så här grekiskt inspirerad. Eh, men jag, nu blev jag lite sidetracked. Eh, så han ska få sin fader Davids tron vilket är en jordisk tron. Fader David var ju inte kung på ett moln utan han var ju kung i Jerusalem för sitt folk. Och då står det så här: Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och det här är ganska intressant just här, man tänker sig att sådana tankegångar som, som ersättningsteologiska tankar, det vill säga att det som ersättningsteologin menar ju att när man läser Israel i Bibeln så ska man läsa församlingen istället. Alltså man ska, det är det som det menas. Det vill säga att vi som är kristna, vi är den nya Israel. Vi har övertagit allting det som det judiska folket har blivit lovade av Gud. Det är ersättningsteologi. Men här står det så här. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Det vill säga, Jakobs hus, det, det kan inte misstas för någonting annat än folket. Det är Jakobs hus. Ni vet ju så här... Här är ju, vi, säger ju inte hu, alltså, vi säger ju inte hus eh, på svenska nu längre liksom och menar en ett. Men det är det det betyder. Jakobs hus, det är en ett. Det ska säga det är liksom folket på, på engelska är det lite mer tydligt man säger ju så här the house of eh, vad heter de de kungarna Tudor och allt vad de hette. Men så det är det som det menas. Det kan inte misstas. Hade det stått Israels hus då hade man kunnat, tänka, hade man kunnat tolka in det som att ja, men det här är, det här är en, en annan... Det här är liksom... Det är mera med löfterna. För Israel har Israel själva namnet Israel har med löfterna att göra. Men här står det faktiskt Jakobs hus. Det vill säga han... Det är folket han ska vara kung över. Och det, det är intressant. Och det, där sitter liksom så här mycket av det som som jag tror är viktigt för oss kristna att få tag på, få fatt idag, så här två år senare. att När vi har pluppat ut på andra sidan av liksom så här statskyrkotänket. Och naturligtvis så är det ju liksom så här eh, vi som, i alla fall jag, 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 jag kan att du som lyssnar på det här är, är frikyrklig. Men har kommer man från en frikyrklig eh, bakgrund så måste man ändå se att man har, man har redan där gjort ett, så att säga, ett avståndstagande från det här att liksom, vi ska bygga himmelriket på jorden nu utan att, Gud, utan att Jesus, utan att Messias behöver komma tillbaka. För det är lite grann av det som, som stadskyrkotänket faktiskt är. Liksom, att, ja, men vi, vi behö alltså, Jesus behöver inte komma tillbaka egentligen. Det spelar ingen roll. Vi, det räcker med att vi... vi nu har vi gjort kyrkan på jorden och det, det är liksom himlen, det räcker liksom eh, men eh, det kan du inte göra eftersom själva, själva idén själva löftet med varför han ska komma tillbaka så det, är liksom det som ängeln säger till Maria han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut han tar vid det som David blev lovad coolt alltså. Riktigt coolt. Ja. Jag hoppas att det gick att tänka så att säga, se hela tanken. Men det som jag tänker då så här vad som är själva dagens dagens tanken ut det är ju det här att eh, om om evangelisterna, nu säger jag om då liksom, utifrån så att säga, det här eh, metaperspektivet. Vad kallar man det för? Man kallar det för en tes. Min tes. Om evangelisterna trodde att Jesus var Davids avkomling och den högstes son som ska sitta på Davids tron för evigt kan vi som kristna då tro något annat som till exempel att Jesus grundade en ny religion eller att Gud har förkastat judarna, det vill säga Jakobs hus. Och det är, det är lite sådana tankegångar som jag skulle vilja bara skicka med er här, som lyssnar. Att vi har ju alla olika bakgrunden, vi har alla olika liksom. Eh, så att säga, platser i livet i förhållande till det vi tror. Och, vi, och det som det som när man börjar prata med andra kristna liksom så här, och vad man egentligen tror på så märker man att det, det, det kan vara väldigt skiftande otroligt skiftande men om vi har liksom grunden messias och löftet som han bär om vi har det som så att säga, centrum, Jesus liksom herreskap då har man då har man på något sätt ett, ett hopp att jag menar, jag, jag, det spelar liksom ingen roll om jag om någon av oss så att säga traslar till må, liksom detaljerna för att det är ju det är ju ganska otroligt egentligen att vi att man efter 2000 år uppe i, i, i liksom eh, världens ände i, i Skandinavien tänka att ja, men jag, jag har ju naturligtvis rätt om allting som jag tror på. Efter så här lång tid, efter att, att eh, Bibeln har liksom forslats i olika liksom eh, former eh, bort till mig genom årtusenden och tänka då att ja, det jag har, jag har mitt på det liksom. Det är på något sätt så här det är ganska otroligt att det skulle vara så och då på något sätt inser man ju att ja, men jag måste verkligen förlita mig på jag måste förlita mig på att Jesus är den han säger att han är. Och vem säger han att han är? Jo, han säger att han är Messias. Kristus. Och det betyder någonting. Det är ett verkligt rike som han ska föra oss in i. Och... Eh, och som jag sa förra gången, jag tycker det är ganska spännande just det här som... Eh, jag tror att det var förra gången, var, eh, Just att han säger ju faktiskt till... Eh, inte vad säga, Paulus säger ju det här i Telefeserna, liksom. Att ni var utan medborgarskapet i Israel. Och det är ju, det är ju löfterna som Gud har lagt på Jakobs hus. På folket. Vi var utan de löfterna. Och man kan, vi, vi som hedna kristna. Vi kan, vi, kan aldrig bli, vi kan aldrig bli en del av Jakobs hus. Men vi kan ha kungen. Över Israel. Som vår herre. Och, och det är det hoppet vi har. Och det är ett, det är ett, det är ett bra hopp. Men det är, det är, det är, det är liksom, eh, ja, jag sa att jag inte skulle predika, men det är lätt att man börjar liksom och är lite predikosugen. Eh, men det var i alla fall dagens lilla tankenöt och jag hoppas att det är jättenått. Och eh, jag, eh, du får jättegärna eh, skriva och kommentera. Vi finns ju på Facebook, det är väl egentligen där som, som är smidigast att eh, skriva till oss. Eh, och ni får jättegärna gilla oss så att ni, ni, eh, ni får eh, uppdateringar när vi lägger upp nya grejer. Och eh, sen finns vi har även på, en, på vår blogg grejen.israelsvan.com Och eh, sen så har vi även ett Instagram-konto som heter Israelgrejen. Så eh, med det så hoppas jag att du får ha en fortsatt trevlig dag. Om du har haft en trevlig dag eh, så hoppas jag att den får fortsätta så. Eh, och eh, i annat fall så hoppas jag att eh, den blir bättre om den inte har varit bra. Så ni får ha det gott. Så hörs vi.